0: 7. dienas Eiropā dzirdēsim. Parādīt, ka NATO spēki ir draudzīgi. Our slogan is stronger, safer, better off
1: inside the EU.
0: Visas liovaras domā ieteikums sfēra kategorijās.
1: Labdien, godējamie klausītāji, un sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā! Pagājušās nedēļas sākumā Eiropā domas prezidents Donalds Tusks vācu laikrakstam bildi teica, kā vēsturnieks es baidos, ka Brexit varētu būt beigu sākums ne tikai Eiropas Savienības, bet arī rietumu politiskajai civilizācijai kopumā. Nedēļas beigās šķita prognozes būs piepildījusies. Politiskā gaisotne Lielbritānijā tiksākaitēta, ka priekšbalsojumu šķelšanās rezultātā ir jau pirmais upuris. Anglijas ziemeļos līdzas pilsētā kāds vīrietis, kliedzot Britānija pirmā, ar nāzi un pistoli nāvējoši uzbrucis vietējai Leiboristu parlamenta deputātei, divu bērnu mātei Džo Koksai. Uzbrukums parlamentārietē tika nodēvēts kā uzbrukums visai parlamentārai sistēmai, un vairāki politiķi aiz cieņas pārtrauca savas pirms referenduma kampaņas. Joe Cox tika dēvēta kā laborīstu partijas lecoša zvaigzne, kas atbalstīja apvienotās karalistis Palikšanu Eiropas Savienībā un ilgstoši strādājusi ar labdarību un cīnījusies par cilvēktiesību jautājumiem. Viņa arī bija imigrācijas un brīvas cilvēku kustības atbalstītāja, kā pati apgalvoja pērni savā pirmajā uzrunā parlamentā, citēju. Imigrācija ir tikai stiprinājusi mūsu kopienas. Kamēr mēs priecājamies par mūsu dažādību, mani pārsteidz, ka ceļojot par savu vēlēšanu apgabalu, es atkal un atkal apskāstu, ka esam daudz vienotāki, kā mums šķiet, un ka mūsos daudz vairāk kopīga nekā tas, kas mūs šķier. Tāpēc šodien raidījuma pēdējie viedokļi un prognozes pirms Britu tauta dodas balsot par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības, kā arī saruna par mūsu reģiona drošības jautājumiem par NATO militāro manevru nozīmīgumu gan mums, gan tiem, kas aiznāto robežām. Par pēdējām prognozēm, vai Brexit ir neizbēgams un vai tas solās kļūt par Eiropas Savienības beigu sākumu, manas kolēģis Ieva Valēnes sižetā.
2: Jau pēc trim dienām Lielbritānijā notiks referendums par dalību Eiropas Savienībā. Kad šo referendumu izsludināja gada sākumā, diezvai daudz Eiropieši domāja, ka Briti tiešām varētu izstāties, jo Britu vēlmi palikt Savienībā apstiprināja absolūtais vairākums pagājušā gada aptauju. Taču tagad, kad kampaņas rita pilnās parā, situācija ir mainījusies. Izstāšanās atbalstītāju saima kļuvus lielāk un reti kurš spēju un vēlas prognozēt, kā mūsu kontinents izskatīsies jāņu rītā. Lielāko daļu pirms referenduma cīņu laika aptaujas radījuši visnotaļu līdzīgus rezultātus. Abās pusēs esot ap 40% Britu, bet priekšā par pāris procentpunktiem tomēr turoties palikšanas atbalstītājiem. Visu laiku skandēja, ka rezultātu izšķirs neizlēmušie vēlētāji. Kā rāda Financial Times apkopotie dati, viņu skaits kopš septembras sarucis no pamanāmiem 25% līdz 18%. procentiem. Lai noskaņotu vēlētājus pieslēties vienai vai otrai grupai, kampaņu rīkotāji izmanto ļoti skaļus, bieži absurdus faktus. Piemēram, izstāšanās kampaņa, ko īsāk man sauc par breksiteriem, norāda uz Eiropas Savienības ieviestiem ierobežojumiem, kā banānu tirdzniecība tikai ķauros pa trim. Tāpat breksitēri biedē ar 75 miljoniem turku, kuri ierastos Eiropas Savienībā pateicoties bezvīzu režīmam. Tas nozīmē, ka pilnīgi visi turcijas iedzīvotāji it kā grasās doties ar rietumu Paldies! Tiesa arī palikšanas atbalstītāji no Baltum pūkaini, pārsvarā gan ar netik skaļiem meliem, bet gan puspatiesībām. Ziņojot, ka pamatot Savienību Britietopīs vien mazliet vairāk par 5 miljardiem mārciņu gadā, kaut arī īstu aprēķinu par to nav un ietaupījums ir iespējams arī divreiz lielāks. Tāpat viņi norāda uz 2,2 miljoniem Britu, kas dzīvo Eiropas Savienībā un iespējams būtu spiesti atgriezties Britu salās, bet reāli precīzi skaitlas nav un dati svārstās no 1 līdz 2 miljoniem. Tāpat, protams, arī ar sabrukušu ekonomiku, kā izstāšanās sekām. Britu kampaņas tradicionāli ir izcēlušās ar lielu emocionalitāti un arī mēdīju klātbūtni, kampaņās, kas padara to, ko mēs parasti asecējam ar Britu racionalitāti par kaut ko pilnīgi pretēju tam. Stāsta politoloģa Iveta Kažoka. Viņa min, ka šobrīd vērojot abas Britu kampaņas, var manīt, ka tās paļaujas uz baiļu kultivēšanu. Tas visticamāk veicina to, ka atnāks uz referendumu visakacinātākie sabiedrības daļa, bet tā, kas ir vispragmatiskākā un kura vēlās tomēr lielāku racionalitāti, šajā izvēlē varētu palikt mājās. Tā kā šobrīd abas kampaņas puses ļoti cīnās par to, lai viņu atbalstītāji vispār ierastos uz iecirkņiem un šim nolūkam laiža lietā visdažādāku artrēliju no malas skatoties pārsvarā ļoti emocionālu. Es ceru, ka nu, viņi zina, ko viņi dara, un beigās nesanāks tā, ka tie cilvēki, no kuriem vairāk ir atkarīgi Lielbritānijas nākotne, tās jaunākās paudzes, tie ir visvairāk izlītotākie cilvēki. Tā sabiedrība daļa, kas ir spējusi izsties dzīvē, ka tieši viņi dēļ visa šī trokšņa nolēmas palikt mājās, bet tieši tā sabiedrība daļa arī ir visu Izmaiņas kampaņu tonī manāmas pēc Britu parlamentārietes Džo Kokses aktīvas palikšanas aizstāvētājs slapkavības pagājušajā nedēļā. Pēc tās ļoti daudzi nedēļas nogalē plānotie kampaņu pasākumi tika atcelti, bet vēlāk daudzi politiķi aicināja kampaņas vadītājs būtu pieklājīgākiem. Svētdien, kad kampaņas pamazām atkal uzņēma apgriezienus, bijušais Londonas mērs Boris Džonsons, kurš iepriekš izstēlies ar ļoti asiem un dažreiz nepatiesiem apgalvojumiem, atkal pievērsās imigrācijas politikai, kas Brexit pusē ir ļoti populāra. Džonsons kārtējo reizi solīja atgūt kontroli pār robežām. Tikmēr Lielbritānijas Neatkarības partija pirms pāris dienām laid uz klajā reklāma, kurā izmantota fotogrāfiju no Slovenijas robežas pagājušā gada vasarā migrācijas krīzes augstākajā punktā un papildināt ar tekstu Eiropas Savien Ir pievīlusi mūsu visus. Šis plakāts jauticis nodots policijai izvērtēšanai un salīdzināts ar nacistu propagandas tradīcijām. Vienas no lielākajiem jautājumiem, kas saistīts ar gaidāmo referendumu, ir par to, vai šim piemēram varētu sakot arī citas dalību valstis. Turpinā amerikāņu politologs Ians Brimers.
3: Union...
0: Ja Briti izstāsies, būs daudz cilvēku, kur teiks, hm, šī izskatās pēc labas idejas. Īpaši tad, šķitīs, ka tas britiem dievs nedod, neko nemaksās. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai šis izstāšanās process būs jāpadara ļoti dārgs un ļoti sāpīgs. Tam būs jābūt ļoti birokrātiskam, grūti izpildamam procesam. Viņi liks britiem ciest. Ciest no ekonomiskā viedokļa, sadarbība drošības jautājumos kļūs vājāka, nevis stiprāka, un ideja, ka Briti kaut kā tiks mazāk ietekmēta no migrācijas krīzes, izstājoties no Eiropas Savienības, man ir vājprātīga. Par tam
1: visam ir Un mēs ka Briti 23. jūnijā nobalsos par izstāšanos.
0: Brīnķis
2: uzskata, ka visus, ko norāda Breksiteri, migrantu krīze, brīseles birokrātija, terorisma draudu un citi jautājumi, 23. jūnijā izskatīsies daudz sliktāk nekā jebkurā citā dienā. Tojoties referendumam jaunas aptaujas tiek veiktas dienas, tomēr nekādu skaidrību par nākotni tās nevieš. Iepriekšējās nedēļas sākumā teju visas aptaujas rādīja, ka lielākā daļa iedzīvotāji vēlas izstāties no Eiropas Savienības, bet jaunākās aptaujas rāda, ka vienāds skaits vēlētāju ir abās pusēs. Jāatzīmē, ka līdzīga neskaidrība valdī arī pirms Lielbritānijas parlamenta vēlēšanām pagājušajā gadā, pēc aptauju rezultātiem tika prognozēts līdzīgs balsu skaits abām partijām, tomēr beigās et referendumus solojusī konservatīvā partija, tāpēc paļauties uz aptauju datiem ir ļoti riskanti. Vēl jāpiebilst, ka referendum iznākums ar Austrālijas gaida ne tikai šeit Eiropām, bet arī ASV, kurā Tekssas štats pēc rezultātiem spriedīs, vai mēģināt atdalīties no ASV, izsludinot neatkarības referendumu jeb Texit.
1: NATO gatavojas Varšavas samitam jūlijā un pēdējā laika militārie manevri un mācības gan Polijā Baltijas valstīs un Baltijas jūrā ir ar militāri strateģisku, bet arī ar lielu strateģiskās komunikācijas nozīmīgumu, gan pašām NATO dalību valstīm gan šī reģiona iedzīvotājiem, gan arī valstīm aiz NATO robežām. Tāpēc šodien, lai spriestu par drošības un aizsardzības aktualitātēm, esam studijā aicinājuši Drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieku Tomu Rostoku. Labdien! Labdien. Man, man par to klātbūtni ir, bija ļoti interesanti, ka tad, kad amerikāņi un, un NATO zaldāti braukāja cauri, viņi apstājās un, un rādīja savu tehniku un spēlēja amerikāņu futbolu ar jauniešiem, tas acīmredzot nozīmē, viņi grib būt draudzīgi.
0: Jā, nu, protams, tas ir viens no uzdevumiem. Protams, šādai kvādbūtnei un tam, kad NATO spēki tiek pārvietot pāri NATO davību valstu robežām, tam ir militāra strateģiska nozīme, bet, protams, arī šī stratēģiskās komunikācijas nozīme, palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem, parādīt, ka NATO spēki ir draudzīgi, tas arī ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Sājuma vakar pieņēma jaunu
1: aizsardzības koncepciju, kas ir publisks dokuments. Es pieļauju, ka ir ļoti daudz dažādu dokumentu par to, kā konkrēti, kas konkrēti, kad un kur konkrēti?
0: Jā, nu noteikti. Noteiksim, šīta situācija ir, protams, ka mainījusies gan Latvijā, gan Baltijas valstīs un centrālē un austruma Eiropā kopumā. Tāpēc tas arī ir tas, ko mēs sagaidām no valsts iestādēm, ka tiek veidot dažādi plāni mūsu drošības garantēšanai, bet šie plāni, protams, ka tiek veidot sadarbībā ar mūsu NATO sabiedrotējiem. Tajā skaitā Lietuva nu pat ir
1: atjaunojusi obligāto militāro dienas, Igaunijā tāds bijis vienmēr un pie mums negrib pat to dzirdēt. Bruņoties spēki sāk, mums pietiek ar to, kas mums ir. Kā to vērtēt?
0: Valstu pies ir ļoti dažādas. Es domāju, ka obligātā militārā dienestu atjaunošana šobrīd nav mūsu galvenā prioritāte, jo pat mums daudz svarīgāk ir nodrošināt nevis kvantitāti, ko, protams, īsā laikā varbūt, ka var nodrošināt, bet tā nebūs kvalitāte. Uz doto brīdi ir svarīgi stiprināt mūsu bruņoto spēku kaut kas spējas, un tā ir tehnikas iegāde, ieroču iegāde, un tas uz doto brīdi ir svarīgāk, un, manuprāt, šīs te diskusijas par obligātā militārā dienestu atjaunošanu mūs kā vairāk novirza no tā mm. galvenā mērķa.
1: Ja par finansējumu, pagājušajā nedēļā finanšu ministra teica, ka tā kā iekšzemes kopproduktas aug lēnāk, tad var atņemt drusku naudas aizsardzības vajadzībām, es kaut kur nesaskatu, tā, kas starp tām divām lietām ir kopējs.
0: Nē, nu kopējais jau, protams, ir tas, ka valsts budžetā ir mazāk naudas, bet es domāju, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā, tā kā atkāpties no tiem plāniem, ko mēs esam veidojuši, un mūsu plāns, protams, ir palielināta aizsardzības finansējumu un tur darīt to ļoti strauji, kas arī ir svarīgi. Es padomāju, ka šeit nav tik svarīgi tas, vai tur būs par miljonu vairāk vai par miljonu mazāk, bet mūsu sabiedrotie uz mums skatīsies nedaudz Nu, kā tad tā jūs, jūs sakat, ka Krievija jums rada ievērojumu apdraudējumu, un tad jūs pēkšņi sākat atkāpties no plāniem, un tur kā tas tikt, tu darīts situācijā, ka diekšķēms koprodukts viena auga ir augšupējoša tendence. Mums jau nav ekonomiskā recesija, mums ekonomika aug pagaidām. Tiesa gan tajā pat laikā ir arī saprotams, ka nu, citām nozarēm, protams, ka, ka līdzekļi arī ir vajadzīgi, bet uh, es domāju, ka tas ir valdības uzdevums uh, mēģināt šīs dažādās intereses sabalansēt. Bet tas ir pamata jautājums Krievija apdraud mūsu pat labu. Uz doto brīdi nē, nu ka nākamais karš varētu notikt pēc pasaules futbola čempionāta, kas notiks Krievijā 2018. <laughs> gadā. Gruzijas karš, <laughs> Pekins olimpiskās spēles un, un, un Ukrainas militārais konflikts pēc ziemas olimpiskajām spēlēm, bet tas tā vairāk jokojot. Uz doto brīdi tomēr es uzskatu, ka Krievija mūs neapdraud, bet, protams, ka laika gaitā tas var mainīties, un ja Krievija redzēs, ka šeit netiek veidots militārās spē, kas spētu aizturēt Krievijas uzbrukumu, tad kādā brīdī iekšpolitisku vai ārpolitisku apsvērumu vadīt Krievijas politiskā elite varētu pieņemt lēmumu, šeit kaut ko uzsākt. Un, protams, apdraudējumi ir dažādi. Teiksim, tieši militārs iebrukums ir viena lieta, bet cacināt
1: robežas, nodarboties ar kiberkāru un tā tālāk, tie arī ir
0: Jā, nu, draud, protams, ir dažādos līmeņos, un jautājums ir, kam tad mums ir jāgatavojas. Protams, ka jāgatavojas mums ir tam, kas ir jau visu laiku noticis, ka mūsu attiecības ar Krieviju pēdējos gados nav īpašu labas, un arī pirms tam nebija īpašu labas. Dažādas provokācijas ir iespējamas, mūsu valsts drošības graušana, bet es domāju, ka tāds plaša mēroga militāras uzbrukums pat laban nav ticams. Tiesa gan šeit, manuprāt, ir tā, ka tāda um, zemu īmeņa provokācijas, tas ir Tas, ar ko mēs noteikti varam rēķināties, vai mēs vai kādu citu no Baltijas valstīm, bet, nu, tāds scenārijs, kāds bija Ukrainā, tāds, manuprāt, nav iespējams, jo tas atrodas kaut kur starp, nu, tāds augsts intensitātes militāra konflikt un tāda zemes intensitātes provokācijām un šis te vidusceļš, manuprāt, Krievijai nav šobrīd vairs pieejams, jo, faktiski, NATO valstīm un arī pašām Baltijas valstīm būtu diezgan vienkārši reāli tajet uz šādu provokāciju. Tabiski tas, uz ko mums ir vairāk jāgatvojas, ir ka militārais apdraudējums varētu būt augsta intensitāts kādā brīdī un attiecīgi arī būt jāveido militāras spējas, kas varētu, tā kā, atturēt Krieviju no šāda uzbrukuma veikšanas. Vai kāds ir īpašpētījs, ko tādā gadījumā darīt Latvijas tā dābētie Kriev Valodīgie? Latvijas krievvodīgie ir ļoti dažādi, lielākā daļa no viņiem nevēlas karu, lielākā daļa no viņiem īsti nesaprot, ko nozīmē ruskīm ir, koncepcija, piemēram, un, protams, ka neviens, ne latviešu vodu runājošana krievvodīga nevēlas Ukraines atkārtošanos šeit vietējiem krievvodīgiem, varbūt daudziem no viņiem simpatizē Putins šāds politiskā līdera tips, Bet atkal daudz no viņiem neuzskata, ka šāds politiskais līderis būtu piemērots Latvijai, viņi uzskata, ka tas būtu piemērots Krievijai, bet nebūtu piemērots Latvijai. Līdz ar to, protams, ka Latvijas krievvodīgie, apdra, Krievijas apdraudējumu, nu, tik sāsināt kā latviešu valodā runājošie, Bet man arī nav pamat domāt, ka Latvijas krīlvodīgie sagaida kādu Krievijas aktīvu rīcību pret Latviju. Un vismaz tās sabiedriskās domas aptaujas, ko es esmu redzējis, apstiprina, ka tikai varbūt ļoti neliela cilvēku daļa ar atpostām rokām sagaidīt Krievijas karavīrus.
1: Piemēram, tā viena sieviete, kas stāvēja Daugavpilī, tad, kad tur NATO bija ar mēs gaidām Putīnu.
0: Jā, nu... Uh... <laughs> Latvijā dzīvo gandrīz 2 miljonu cilvēku, un uh, viņi ir ļoti dažādi. Ļoti
1: dažādi. Ko mēs gaidām no NATO samita? Kas būtu labākais rezultāts tur?
0: No NATO samita mēs sagaidām lielāku citu NATO dalību valstu militāro, ko Latvijā, Latvijām. Tā būtu batauja un līmeņa, ko un katrā no Baltijas valstīm. Mēs sagaidām arī lielāku gatavību un tādu signālus, ka NATO sabiedrotie vai kolektīvu, vai pat individuālu nepieciešamības gadījumā būs gatavs steigties palīgā Baltijas valstīm, ja šāda nepieciešamība būs. Bet Varšaus samīts ir tikai daļa no pašā procesa, un pat laba neizskatās, ka atrietuma attiecības ar Krieviju normalizēsies, tāpēc iespējams, ka laika gaitā šī NATO militārā klātbūtni vēl varētu vairāk palielināties, mm. bet kas šeit īpaši būtu jāuzsver, Tad, ja katrā no Baltijas valstī mēģinātu izvietot takā kā tūkstošs, nevis, teiksim, 500, 600 vai nedaudz vairāk karavīrus, tad tas faktiski mums pašiem būtu par traucēku, jo pārāku jau uzmanība, pārāku jau līdzekļi būtu jāiegulda šo te karavīru uzturēšanā, tur būtu telpas jāceļ un, un tam līdzīgi, un tas būtu ļoti dārgi, un tas
1: Bet vai mums pašiem tas būtu jādari, ja NATO izglēmt, šeit bāzi ierīkot, viņi taču paši bet, arī palīdzētu finansēt?
0: Jā, bet viņiem būtu kaut kur jādzīvo, un tas beigu beigās izrādītos finansiāli ļoti, ļoti, ļoti ietilpīgi, mm -hmm. jo pat laban nodrošināt tādu sekmīgu šo te rotāciju nav, nav tik vienkārši, jo tie spēki, kur ierodās, viņi ir dažādu no dažādām valstīm, tā kā tas nav vienkārši, bet protams, ka laika gaitā šo te spēku apjoms varētu palielināties, Un arī ir jāspēlēt, nu, ka mūsu pašu aizsardzības spējas arī ir kumotīvs. No aizsardzības nozars nevar sagaidīt, ka vienā vai divos gados tur iematot lielu naudu, uzreiz būs lielu atbilde. Mm -hmm. uh, nē, tas ekipējums, kas tiek nopiekt šobrīd, kas tiks nopiekt nākamgad un aiznākamgad, tas būs pieejams arī uz priekšu. Un tādā veidā mēs savas militārās spējas audzējam nu, tādā vidējā un ilgā laika posmā, un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi.
1: Tie ārvalstu zaldāti, kuri pat laban ir Latvijā, lielākoties ādužos uzturās?
0: Lielākoties, jā. Un ko viņi tur dara ikdienā? Es neesmu bijis pie viņiem, jā. neesmu apciemojis, bet pārsvarā viņi trenējas, arī kopā ar mūsu karavīriem. Latvijā ļoti daudz noteikti militārās mācības, viņi piedalās šajās mācībās. Un, protams, ka viņi iesaistās arī tādos, nu, pasākumos, kas ir vairāk vērsti uz sabiedrību, mēs, mēs diezgan labi varam atcerēties, ka ASV karavi ir piedalījušies, teiksim, bērnam remontēšanā un tam līdzīgi, un es domāju, nu, ka tas… Latvijas iedzīvotājām tomēr varētu radīt tādu priekšstatu, ka NATO nav kurš tādu un ka NATO prioritāte tiešām ir dalība valsts drošība, nevis uh, kaitēšana kādai citai trešajai valstī.
1: Jā, savulaika manā anglikāņu baznīcā amerikāņu jūrnieki izremontēja pagrabu.
0: <laughs> viņi nu, ar visādas lietas. Jā, es arī domāju, ka tam bija pozitīvi ietekme uz, uz cilvēku skatījumu, uz šiem karavīriem, jo ir diezgan labi zināms, ka tad, kad uh, cilvēkiem veidojas saskarsme ar, ar citu valstu iedzīvotājiem, vai, nu, par ko viņi nav droši ko iz doma par tiem cilvēkiem, tad ja tā pieredze pozitīva, tad arī viedoklis, protams, ka mainās uz labo pusē.
1: Plús lielika brīdinīmi tanks vai kuģis, ko puikas var apskatīt un aptaustīt. Jā,
0: es domāju, ka puikām tas ir interesanti un, un tas
1: arī meitenēm tāši. Jā,
0: arī, arī meitenēm, <laughs> spēkos ir ir daudz meitenes un sievietes, bet um, tas arī palīdz rekrutēšanā, protams, mm -hmm. es, es tā domāju. Protams.
1: Kur pat labā NATO ir jautājumā par citām valstīm, kas gribētu Gruziju, jau tikti gribētu Ukrainu var Būt, gribāt, un tā tālāk. Varšavē, protams, nekas netiks nolaimts, bet kur NATO
0: ir pat lietā. Tas ir sarežģīts jautājums, jo attiecībā uz, uz grūziju un attiecībā uz Ukrajinu es neredzu, ka šāds pozitīvs laimus varētu tikt pieņemts tuvākajā laikā, un man tomēr šķiet, ka ļoti daudz, kas būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies rietuma attiecības ar, ar Krieviju tuvākajos gados, jo pēc būtības sanāk tā, ja mēs šīs valsts esam gatavi uzņemt, un ja Krievija par katru cenu to negrib pieļaut, Tad mēs arī patiesībā nodarām kaitējumu šīm uh -huh. valstīm, jo mēs viņam sakam, jā, nu, mūsu organizācijas durvis ir vaļā, jūs varat nākt, un tad pēkšņi seko militāru rīcību no Krievijas. Un tad nāks uzdot jautājumu, vai mēs neesam kā, izdarījuši vācu pakalpojumu šīm valstīm. Bet tajā pat laikā arī ir, ir jāmin, ka nu, šīs, šī NATO kvadrantūra centrālajā un austrumē Eiropā un arī Gruzijas un Ukraiņas pastiprinātā interese par dalību NATO un Eiropas Savienībā tomēr saistīt vairāk. Ar pašas Krievijas rīcību, jo pēc būtības jau pirms Gruzijas konflikta, pirms Ukrainas konflikta Baltijas valstīs NATO kvādbūtne bija ļoti, ļoti minimāla, un arī šobrīd tas spēku disbalans starp Baltijas valstīm un Krieviju ir milzīgs, Līdz ar to, nu šiete Krievija stāsta, ka NATO provocē Krieviju un ka Krievijai nākas kaut ko darīt tikai tāpēc, ka NATO kaut ko dar, nu tas īsten neatbilst patiesībai.
1: Un un tur ja Vitālija, NATO ir nopietna organizācija un pretī stāv valsts, kura ir ārpus jeb kādiem. Uzvedības un veselā saprāta rāmiem. Tas ir būtībā tas pats, kas, kas zaldātam stāvēt pretī klaunam, bīstamam klaunam.
0: Jā, nu es Krieviju nesauku par kuģu, un es domāju, ka mēs par krievijas politiskās selītas uh, apsvērumiem, tādu vai citu soļu spēršanā, mēs, mēs arī šobrīd nezinām pietiekami daudz. Mēs arī zinām pietiekami, lai mēs ļoti, ļoti uzmanītos, bet tajā pat laikā daudz kas no tā, ko Krievija dara, ir uh, teiksim, kaut kāda agresīva rīcība, nu, piemēram, kad likteņa ļoti tuvu pietuvojās uh, ASV uh, jūras kara flotes Baltijas jūrā. Tas varētu domāt kādam, ka nu ka šeit kaut kas nav kārtībā, vai nu pilotam, vai, vai, vai viņa uh, priekšņēcība, vai kaut kas nav kārtībā ar galvu. Bet tajā pat laikā uh, šīs te it kā agresīvās rīcības, viņas var tikt iztulkots pie vēlēšanās uh, arī kā uz aizsardzību vērsts, sakot, ka nu Krievija nevēlās ASV klātbūt nu šeit. Krievija uzstraucās par um, krasēnijām revolūcijām. Un, uh, nu... Tāpat
1: starp citu, kā, kā Amerika negribēja Krievijas protams nekubā savu laiku
0: jā, protams, uh, augstā kara laikā Un, un šis, ir, šis ir ļoti labs piemērs, manuprāt, jo lielvalstis domā ietekmes sfēru kategorijās. Vienkārši tad, kad tev tā ietekmes sfēra ir un kad viņa netiek izaicināta vai apdraudēta, tad tev sāks šķist, ka nu, tās ietekmes sfēras, nu, tā ir vakardiena vai 19. gadsimts, bet patiesībā visas lielvaras. Domā, ietekmes sfēra kategorijās, un Krievija nav izņēmums, un, protams, ka NATO tuvošanās Krievijas robežām izraizinām sāsināt reakciju Krievijā. Tiesa gan, nu, piemēram, notikuma Ukrainā 2013. un 14. gada sākumā, Tas uh, varbūt, ka bija solis Ukraines un Eiropas Savienības attiecību tālāk attīstībā, bet iedomāties, ka pēkšņi pēc dažiem gadiem Ukraina būs Eiropas Savienības dalībvalsts, vai ka Ukraina būs NATO dalībvalsts, tas nebija realistiski, un mm -hmm. tad uh, nāks uzdot jautājumu, nu, vai Krievija nesaprot šīs lietas, vai arī nu, nevēlas saprast. Un pēdīgi jāpa ja,
1: klauniem, vai strateģiskā līmenī ir domāts par to, kas notiks, ja Dievs pasārga Amerika ievēlēs
0: Donaldu Trumpu, kurš saka, ka viņš ir Putin labs draudziņš un vispār nav nekādas vajadzības NATO aizsargāt kaut ko. Nu šajā gadījumā es sleiktos domāt, nu ka pirmkārt Donalds Trumps nekļūs par ASV prezidentu. Nu tātad, nu tas nav noticis fakts, bet uh, otrkārt, nu politisko lēmumu pieņemmai, reizam ēdz runāt uh, kaut ko vienu pirms vēlēšanām un kaut ko citu pēc vēlēšanām, turklāt uh, politisko lēmumu pieņēmējiem nevienmēr izdodas, nu tā kā mainīt valsts ārpolitiku, nu tā dažu nedēļu vai mēnešu vai varbūt pat gadu laikā. Un es arī nedomāju, ka Piemēram, Baltijas valstu drošība nu, būtu Trumpa pirmā prioritāte, ka uzreiz būtu kaut kād vienošanās ar Krieviju. Es domāju, ka tas ir pārspīvējams. Tiesa gan, priekšpēlēšana kampaņas laikā Amerikas Savienotajās valstīs ir pateikts pietiekami daudz, lai mēs par šo tēmu uztrauktos. Un ar to arī mums jābūt mūsu saruna drošības un strateģiskās pētniecības centra pētnieks toms Raustogs. Paldies par sakotu.
1: Amerikas Nacionālā šaujamieroču asociācija savos reklāmas plakātos ir sludinājusi: vienīgais, kas spēja apturēt sliktu cilvēku ar ieroci, ir labs cilvēks ar ieroci. Mēs septiņas dienas Eiropā nepiekrītam. Nepiekrītam nemaz.
2: Jautājums par ieročiem ASV ir bijis aktuāls īpaši pēc masu slaktiņiem, kuros nogalināta civilie un tādu ASV netrūkst. Šogad vien tādu ir bijuši vairāk nekā 130. Visasiņainākais notika pirms pusotras nedēļas geju klubā Orlando. Tas prasīja 49 kluba apmeklētāju dzīvības. Šis terorakts kārtējo reizi aktualizēs jautājumu par ieroču kontroli, kas jau izsenis bija strīdusābos starp republikāņiem un demokrātiem. Turpina politoloģi Да, да,
3: ē entusiasme pret uzrepublikāņu partijas ideoloģiju, kas ļoti jau uzsvar, teiksim, lietu uz cilvēku tiesībām, uz cilvēku pašu iniciatīvu, cilvēku pašu, teiksim, arī pašu aizsardzību. Tā kā priekšrepublikāņiem ieroci ir tiešām veiks, ka cilvēki var segais un viņu visu laiku, jo kusvaro uz to, ka apsūdam vairākam no cilvēku, kuriem šie ieroci ir, viņi tos izmanto, teiksim, tilnieku legālu un noziegumus nenodarā. Tā, tā ir Silozov, viņi nesagaida no valsts oblikātu šo aizsardzību, viņi uzskata, ka cilvēkiem pašiem ir jābūt spējām un tiesībām sevi aizsargā. Teiksim, demokrāti arī pirms dažiem gadiem bija visnoti atbalstoši ar šīm tiesībām, bet viņa pozīcija ir pakāpinski mainīsies pēdējo gada laikā. Jau pagājušo gadu, tajā brīdī, kad sākās prezidenta kampaņa, jā, vairāk kandidāti to padarīja par vienu no, teiksim, svarīgākajiem jautājumiem. Un šobrīd arī, jau skatāmies, tad, protams, ka sabiedrība tam visam pievērš to jau uzmanība, ir dažādas versijas par to, kā mums varētu tāds līdzīgs incidentus nākotnē novērst. Un ir redzams, ka, teiksim, jautājumā par background checks, ja sākotnējām pārbaudēm, tajā brīdī, kad kāds pērk ieroci, tad ir ļoti liels, teiksim, sabiedrības vairākums, un lielākā dāļa atbausta to, ka vajadzētu šo procesu padarīt stingrāk. Tas būtu tā kā viens no ieroču kontroles pasākumiem. Šobrīd ar to šo diezgan aktīvi nodarbojās prezidenta kandidātim. Ja mums paskatāmies, tad vēl 2013. gadā kongress bija pausojusi pret to, lai padarītu stingrāku šo kontrolu, bet tagad, teiksim, Hillary Clinton, viena no kandidātēm, jau pagājušā gada rudenī nāca klājā ar ļoti skaidru plānu par to, kā viņa, esot prezidenta amatā, ierobežos šo teiksim ieroču pieejamību dažām iedzīvotāju grupām, kas varētu to ar to riskantāk uzvesties. Vērnīs Sanders, otrais prezidentām, un tā kandidāts no demokrātiem pagaidām nav nācis klajā ar ļoti, teiksim, skaidru detalizētu plānu, bet viņš viennozīmīgi atbalsta šo stingrāku kontrolu. Ar Donaudu Trumpu no republikāņiem ir mazliet interesantā, jo sākotnēji viņš bija vairāk, teiksim, atbalstoši šīm tiesībām nesatieroti, Un tagad pēc Orlando notikumiem ir redzams, kā viņa nostāja mainās, teiksim, viņš ir stingrāks attiecībā uz ieroķu pieejamību, teiksim, cilvēkiem ar psihiskām sasamšanām, bet tur, teiksim, ir vēl jāskatās, kā viņa pozīcija beigu beigās izveidosē. Mm.
1: Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā, paldies dāmas un kungi, ka klausījāties. nedēļa, protams, mēs runāsim par Brexitu, kurš jau būs vai nu noticis vai nenoticis. Cerēsim visi, ka Lielbritānija tomēr nolēms palikt Eiropas Savienībā. Ļoti jaukus jums līgos svētkus un jāņus. Līdz nākamajai reizei visu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījuma producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādījuma mājaslapā.